0: Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales Yo estaba muy tranquilo Se sentaron y hablaron de cosas familiares A las que contesté alegremente Mas al poco tiempo Sentí que, que palidecía Y ansié la marcha de aquellos hombres Me dolía la cabeza Me parecía que, que mis oídos zumbaban pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero. pero todo fue inútil, y al final descubrí que que el rumor no se producía en mis oídos sin duda palidecía entonces mucho pero hablaba todavía más con, con más viveza alzando la voz lo cual no impedía que, que el sonido fuera un aumento ¿qué podía hacer yo? era un rumor sordo, ahogado frecuente muy, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón respiré fatigosamente ¿Los oficiales no huían aún? Entonces hablé más a prisa, con mayor vehemencia, pero... pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente. Pero... pero el ruido... el ruido crecía. ¿Por qué... por qué no querían irse aquellos hombres? que me estaba desesperando sus observaciones di vueltas de un lado a otro de la habitación más el rumor y un momento. Dios mío Dios mío ¿qué, qué, ¿qué podía hacer? la cólera me estaba cegando comencé a, a renegar agité la silla donde me había sentado haciendo sobre del suelo pero, pero el ruido el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada y, y los oficiales los oficiales seguían, seguían hablando. Bromeaban, bromeaban y sonreían. Pero, ¿sería posible que, que no lo oyesen? Dios todopoderoso, no, 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 no. Oigan, oigan. Sospechaban todo. Lo sabían, lo sabían todo. Se divertían con mi espanto, lo sé, lo sé. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era... Preferible a semejante burla no, no, no podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas comprendí que era previso gritar o morir y cada vez más alto cada vez más alto ¿Lo, ¿lo oís? cada vez más alto, más alto siempre más alto ¡miserables! exclamé no disimuléis más tiempo confieso el crimen arrancad esas tablas ahí está, ahí está es el de su espantoso corazón.
1: Acabamos de oír un fragmento del relato El corazón del actor de Edgar Allan Poe, interpretado por Rafael García Vacas. ¿Estás escuchando Lluvia y Manto? podcast de literatura creado por el Club de Escritura Cirano. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Y esto qué es?
2: ¡Hola, amantes de la literatura! Hoy estrenamos el primer programa de Lluvia y Manta. Y os preguntaréis qué es Lluvia y Manta. Pues es un espacio para compartir con vosotros, lectores, escritores... ...y para hablar de lo que nos gusta, los libros.
0: Es viejo, es feo y no sé qué es peor. Me das. Ay, qué me va a dar.
2: Como habéis escuchado en la cabecera, este es un proyecto creado por el Club de Escritura Cirano. Para quien no nos conozca aún, se trata de un club donde cada mes lanzamos un reto. De esta forma queremos motivar a nuestros participantes a escribir un relato que posteriormente será valorado por sus compañeros de forma anónima. Y de esta forma podéis mejorar cada mes con los consejos y opiniones de distintas personas que han leído vuestro trabajo.
1: Si quieres evitar una catástrofe mundial, libérame. Los niños ya no pueden esperar.
2: Estrenamos este podcast en octubre, ya que es el primer aniversario del Club Cirano, Y como coincide con Halloween, vamos a dedicarlo al género de terror. Pero antes de meternos en materia, vamos a presentarnos. Yo soy Virginia Rey, una de las creadoras del Cruz y además, pues soy amante de la literatura como vosotros y marketingana por excelencia. <ríe> y bueno, eh, me acompaña mi fiel amiga y compañera de batallas,
3: Marta González. Marta, cuéntanos un poco de ti. Hola
1: Virginia y a todos los oyentes que nos estén escuchando. Yo soy estudiante de Historia, de Filología y un intento en proceso de escritora. Eh, por cierto... Hemos hablado del club pero no os hemos dicho dónde podéis encontrarnos Podéis buscarnos en Facebook, tenemos una página y un grupo en el que podéis participar Y encontrar micro retos y otras cosas Y también a través de nuestra página web Que es www.clubdescrituracirano.wordpress.com Y ya después de este pequeño inciso, empezamos
2: En primer lugar, ¡Feliz Halloween a todos! Espero que estéis disfrutando de esta fiesta tenebrosa y si ya nos leéis fuera o sea, si de Halloween, pues espero que la hayáis pasado muy bien. Va, vamos a empezar a meternos un poco pues, en el tema del terror, pero desde el principio, ¿verdad Marta?
3: Sí, Virginia. Vamos a hablar primero de un poquito de la historia del género de terror. El terror en sí se puede decir que ha existido desde siempre. No hay más que ver las leyendas antiguas para ver que hay historias un poco siniestras, tanto la mitología de, de cualquier lugar como las propias leyendas populares. Sin embargo, el género literario como tal, o sea, el, el, el arte en sí, encontraría su precedente más antiguo documentado en un grupo de poetas ingleses de principios del siglo XVIII, que eran los poetas del cementerio, o los graveyard poets. Pero aquí
2: en España también tenemos ejemplos de ese tipo de ¿no?
3: Sí, más o menos por las mismas fechas, quizá un pelín más tarde, pero muy poquito. Tenemos un muy buen ejemplo en José Cadalso y sus noches lúgubres. ¿Lo conoces? Pues sí, la verdad que hace tiempo
2: empecé a leerme un poquito de, de esas noches lú, lúgubres y
3: a mí personalmente sí que me gustó mucho. Dejaremos el enlace de las cosas que mencionamos y si están disponibles eh, para que las puedan leer nuestros oyentes online. Pero bueno, volviendo al tema principal... Hubo un suceso, muy poquito después de la aparición de estos poemas, que sería el pistoletazo de salida para, para la narrativa, para la novela. A principios de los años 30 del siglo XVIII, un bandolero, Arnold Paul, murió y en torno al lugar donde fue enterrado, empezó a haber unas muertes misteriosas. La leyenda estaba servida cuando se empezó a rumorear que él en vida siempre había presumido de haberse enfrentado a un vampiro y haber sido mordido por él. Los médicos, las autoridades austriacas determinaron que esas muertes habían sido producidas por un vampiro. Y eso, esa noticia se extendió por toda Europa. Y desde ese momento empezó la fiebre por los vampiros que dura hasta hoy en día.
2: Sí, es que además, eh, bueno, recientemente yo también había leído que se han encontrado fosas de, de la época romana en Roma, concretamente, un bueno. ...ya se sabía de la existencia del cementerio de niños ¿no?... ...pero además que se veía que tiene como esas influencias vampíricas ¿no?... ...porque sabéis que los romanos pues metían una piedra en la boca... ...para si fuera un vampiro... Eh, ...en el momento en el que cerrara la boca se le romperían los, los dientes... Ajá. ...y no podría seguir alimentándose.
3: Pues claro, el vampiro como leyenda es muy antiguo en Europa... Entonces, que este hombre dijera que Dios ha sido morido por un vampiro tampoco extrañó a nadie. Lo que nos interesa sí, en este caso es que eh, determinó el, el momento en el que la literatura de terror encontró su excusa. O sea, se creó una moda, por así decirlo. De hecho, la novela gótica, que sería la que se desarrollaría a continuación, a mediados del siglo XVIII, o sea, justo después, tendría mucha, mucha influencia del exotismo oriental, de donde venían estas leyendas, ...el caso más antiguo lo podemos encontrar en el castillo de Otranto... ...de Horas Walpole... ...que es considerada la primera novela gótica... ...y la primera novela del género de terror como tal... ...y cuál es su tema... ...pues los vampiros... <ríe> ...en general en esta época... ...la novela gótica se basa mucho en eso de castillos misteriosos... ...lugares exóticos... ...un hombre con secretos... El, ...aunque el primer caso es el de Horas... Eh, sí es cierto que el que más repercusiones quizá ha tenido en los autores posteriores es Anne Radcliffe y los misterios de Udolfo, que ha sido leída por autores como Lord Byron o Walter Scott y su influencia se puede ver. De hecho, hay una, una anécdota que se menciona mucho entre los, los fans del género de terror que conocen a, a Mary Shelley y la creación de Frankenstein, que es que un grupo de autores se reunió en la villa Diodati, entre ellas estaba Mary Shelley y fue en ese momento cuando escribió su Frankenstein. Pero a nosotros lo que nos interesa, además, para desarrollar todavía el tema del vampirismo, es John William Polidori, que era el médico de Lord Byron, y su, su historia, que en ese momento quizá pasara un poco desapercibida, su historia, el vampiro, le daba una vuelta de tuerca a la concepción tradicional del vampirismo y lo pintaba como, como un sátiro insatisfecho en busca de jovencitas, y... ¿puedes adivinar en quién se basó para crear este personaje? Me, me idea, idea? puede hacer una idea, que sería alguno de sus pacientes seguro. Pues en el propio Lord Byron, no te tienes que ir más lejos. <risa> <risa> el caso es que su influencia se puede notar hasta hoy en día. Cuando hoy pensamos en vampiros, muchos de nosotros pensaremos en Nosferatu o en Drácula, pero muchos otros tendremos más en mente al Stalt, por ejemplo. Y de aquí uh -huh. viene esa concepción del vampiro como ese ser seductor e insaciable. <risa> vamos a cruzar el charco, porque hasta ahora hemos estado hablando de Europa, pero es en este momento cuando despierta el interés por el terror en Estados Unidos. Con Edgar Allan Poe eh, se destapó el interés por el, por los relatos principalmente de terror. Esperamos es que fue a raíz de este momento cuando el terror se puso totalmente de moda se pasó a todos los formatos en la pintura, en la música y empieza a mezclarse con el folclore de cada zona aquí en España aparecen muchos temas relacionados con aquelarres, por ejemplo en Londres se habla muchísimo del demonio aparecen las obras de teatro eh, un poquito más tarde aquí en España además tendremos nuestro gran referente en Gustavo Adolfo Becker luego... La siguiente... El terror pasa un... No es que pase de moda... Pero sí que tiene una época de transición... La gente se empieza a aburrir de los mismos temas... Se aburren del vampiro... Se aburren de los, de los monstruos... Pero lejos de desaparecer... El terror lo que hace es que se transforma... Llega el terror victoriano... Se aleja de lo exótico... Se aleja de lo raro... Se aleja de lo cotidiano... Eh, es un terror con un alto nivel de moralismo... Se centra mucho en el monstruo interior... Un clarísimo ejemplo lo tenemos en, en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, ya de finales del 19. Poco después veríamos también a Jack el Destripador. El terror se convierte que en Que fue una más, gran influencia dentro de
2: la literatura, ¿no?
3: ¿Jack el Destripador? Sí. De hecho, el sí. caso real se conoce menos que la obra literaria en sí misma, yo creo. Exacto el caso es que otra vez el terror, después de reformarse, vuelve a ponerse muy de moda. Llega a ponerse incluso de moda entre las clases más humildes. Y se da uno de los fenómenos que a mí me resultan más interesantes, que son los Penny Dreadful, que eran unos folletines de terror sensacionalista semanal, de muy bajo presupuesto, que se consumían en masa por las clases más bajas de la sociedad. saliendo acompañados de ilustraciones muy explícitas... Aquí. Y también es cuando el terror empieza a tener ese... Ese matiz negativo o se sea, empieza a ver como algo que atenta contra la moral. Uno de los mejores ejemplos o uno de los más famosos ejemplos que tenemos sobre los Penny Dreadful sería, por ejemplo, Swinitude, el barbero diabólico. Eso te iba a es
2: que la película, además, eh, ha llegado incluso hasta ahora a nuestros días, que se ha vuelto a rescatar ¿no? con todas las películas que se están haciendo ah, sí. serie de o la, o la misma serie de Penny Dreadful, ¿no? que cuenta así como casos un poquito más salidos de lo normal.
3: Sí, de hecho, la serie creo que ha puesto en relieve la existencia de estos folletines, que es que están prácticamente extintos, porque la gente, entre comillas, la gente de bien, según veía uno, lo quemaba. O sea, lo veían como cosas que atentaban contra la moralidad y que aquellos que los leían se quedaban perturbados y... ...entonces hoy en día son un bien de coleccionista muy raro... ...de hecho la mayoría de la gente no lo conocería si okay. no fuera por la serie... ...exacto... ...luego quería mencionar también otro Penny Dreadful... ...que se conoce muchísimo menos... ...pero que es muy importante... ...que es Barney el vampiro... ...¿y por qué es importante? ...porque tuvo una influencia directa sobre el, la obra de Drácula... ...al mismo tiempo que, en, que se, desa, se, se desataba el sensacionalismo inglés... Francia no podía ser menos y lo hacía a lo grande. Y surgía el teatro Grand Guignol, que es lo que hoy en día calificaríamos como gore. Eran obras macabras, súper violentas, que acababan en venganzas, desmembramientos, todo esto en el escenario, te puedes imaginar.
2: No, sí, vamos, acabarías luego precioso después de verlo. Pues entonces. Tuvo una gran repercusión simplemente por, por eso, por el sensacionalismo que produciría ver eso.
3: Sí, pero igual que los Trinidad Full. No creo que pudieras ver allí, al menos públicamente, a la gente catalogada como de bien. Luego vamos a dar otro saltito, ya entrando a la modernidad del terror. Se dice que quien abre las puertas a la modernidad es Ambroise Birch. No sé si lo he pronunciado bien. En su obra puede ocurrir esto ya a finales del siglo XIX. La novedad es que incluye situaciones modernas como las guerras que se estaban viviendo ya en Europa con situaciones paranormales <risa> tras su estela saldrán obras tan conocidas como la guerra de los mundos, es así que es mucho más sonada pero <risa> pero, y además eh. imagino que también
2: por la situación que Bien. en ese momento tanto Europa ¿no? como, como fuera de Europa eh, esta gran guerra de los mundos digamos que también afecta mucho al público por eso también es tan conocida
3: mm. Sí, en, en el imaginario de ese momento en el que la guerra estaba tan presente algo así no era extraño era, era creíble y de hecho se conoce la típica, la típica anécdota que ocurrió en la radio con Orson Welles
2: Exacto, eso te iba a decir que además eh, bueno cuando, cuando la escucharon, a, a mí realmente es una cosa que, que me encanta ¿no? y me asombra y el efecto que tuvo después de escucharse la radio pues digamos que tuvo un gran impacto porque es que ...te metes totalmente en esa historia y según cómo se debió de narrar en ese momento la radio... ...pues te asustaría, ¿no? Porque al fin y al cabo tú enciendes la radio y no esperas encontrarte algo así.
3: No, claro, los que lo desde el principio y sabían que era un relato, ¿no? Pero los que llegaron a mitad, porque qué iban a mentir en la radio? <risa> no, en esa época era perfectamente creíble. Estamos hablando ya de la época en la que la ciencia empieza a mezclarse con el propio terror, que era nada... ...para que la ciencia ficción se asiente del todo... O sea, ...ya existe... ...pero para que sea un género tan habitual como cualquier otro... ...de hecho... ...es también esta época cuando el terror... ...empieza a aparecer también en otros formatos... ...hemos hablado de la radio... ...pero también es el momento en el que empieza a aparecer en el cine... ...el cine, la literatura... ...todo empieza a retroalimentarse... ...y se empiezan a crear nuevos géneros... ...en Europa digamos que aquí perdemos un poco... ...la hegemonía del terror... Porque estamos, estamos un poco ocupados con las dos guerras mundiales, que afectaron en mayor medida a Europa que a sí, Estados básicamente. Unidos, pero en Estados Unidos eh, volvemos a tener una época de oro. Tenemos a Lovecraft, a Bradbury, eh, las publicaciones de los Weird Tales, ¿sabes lo que son los Weird Tales?,
2: muy
3: en la línea de los Penny Dreadful, quizá un poco menos socialistas, son Revistas de, de relatos de terror en la que participó, por ejemplo, Lovecraft y muchos otros de su tiempo, muchas de las colaboraciones a los universos de Lovecraft aparecieron en, en los Weird Tales No, claro, sí.
2: Porque Igual, además Lovecraft muchas veces mandaba parte de sus relatos a sus amigos, en plan de, oye, he escrito esto. Además Lovecraft era una persona que escribía muchísimo a sus amigos. A lo mejor se podía pasar todo
3: un día entero ...escribiendo a sus amigos. Pues al final todos esos amigos se aliaron y crearon una revista. <risa> <risa> Realmente es así. Es posible, es posible. O sea, no, no, no conozco la situación exacta cuando lo decidieron... ...pero <risa> no debe estar muy lejos. Bueno, volviendo al tema, que me desvías. En la misma <risa> línea que los Weird Tales, ...aún más similar a los Penny Dreadful... ...aparece la literatura Pulp. Unos folletines baratos, cortos y aún más sensacionalistas que eran eh, dignos herederos, ya digo, de los Penny Driveful, pero también del gran guiñol francés. Y tenían mucha influencia también de la ciencia ficción.
2: Que eso yo creo que también ahora en nuestros días ha llegado un poco más a la gran pantalla. ¿no? Y también es un formato que, que no, nos gusta consumir.
3: El pump, por, Pero sí, por lo sería. simple que es, ¿no? Sería el equivalente a la serie B, yo creo. Exacto. A la
2: serie B bueno. B C hay
3: serie vamos. B y serie B. <risas> si está la serie B
2: y está la serie BZ
3: la literatura pool de hecho debe su nombre a que era una encuadernación barata era prácticamente de usar y tirar pero bueno eso también lo acercaba a, a, a la gente menos pudiente al gran público no quedaba reducido solo sí, a quien podía pagar la buena literatura ya vamos a empezar a entrar en la última fase de, el último saltito que ha dado el terror en los años 60 vuelve a aparecer un personaje que marcará marcará el futuro del terror este es Ed Gein es una persona real, cuando lo detuvieron, descubrieron en su casa muebles, prendas de vestir que había hecho con la piel de las mujeres a las que había matado. Encontraron una enorme cantidad de tazas, boles y demás utensilios de cocina creados con calaveras y creó un, un gran impacto en la sociedad del momento. De hecho, sería eh, la gran inspiración del terror de los, de los 60. ...y marcará villanos de todos los tiempos... ...en él están basados personajes como el de Psicosis... Buffalo Bee, El silencio de los corderos... ...o La matanza de Texas...
2: ...sí, pero también podemos verlo actualmente... ¿no? ...por si habéis visto American Horror Story... Eh, ...la temporada 2... ...perfectamente ponen a este, a este personaje... No, sé, ...no recuerdo exactamente si le ponen el mismo nombre... ...creo que no... ...pero si queréis ver exactamente cómo era... ...o cómo podría haber sido su casa lo podéis ver perfectamente en esa segunda temporada no, porque es. el personaje lo reflejan tal cual y sí que es verdad que te ponen la lámpara además, concretamente la lámpara o un trozo de cráneo como un bol, no, no es exactamente tan macabro como las imágenes que podéis encontrar por internet, ya, ya os lo voy comentando no, o sea, no,
3: no. al fin y al cabo esto no deja de ser una
2: serie, de todas
3: formas, eh, formas esta lámpara es una reproducción porque todo el material original la policía del momento la fotografió y la eliminó no, no quedan restos originales que, que yo sepa dejarlo. Pero bueno, lo importante es que este hombre eh, marcó un nuevo arquetipo y poquito después, en los 70, sería ya la, la gran época dorada del terror moderno, con El Exorcista de William Blatty. Se abrirá la nueva generación en la que participará el mundialmente conocido Stephen King. De hecho, el cine se va a empezar a hacer con el, con el no con el monopolio, pero sí con, sí que va a llevar casi todo el peso del terror desde ahora. La gente quiere productos más rápidos, más variados, quiere, quiere cambio, quiere novedad. Te, te impacta mucho más yo creo, verlo, que bueno, imaginarlo
2: también, ¿no? Al fin y al cabo, pero pero verlo es una sensación que te impacta mucho. Hombre,
3: tiene, tiene sus momentos. Una buena literatura psicológica puede afectar no, bastante. Sí, bueno. Mientras que algunas obras psicológicas en cine pues son difíciles de representar. Digamos que el terror más, más, más violento, Sí que es mucho más efectivo en el cine, claro.
2: Sí, sí, nos estamos adelantando, y hablaremos de esto más adelante en el programa, ¿no? Porque además tenemos unos invitados especiales para ello. Ya como última
3: anotación, quiero hablar de una, iba a decir nueva, pero ya no se lo puede considerar nueva. Una nueva moda que ha salido con la creación de internet. Estos son los Creepypasta, que recomiendo a todos los fans del terror que desechen un ojo que son... A ver, cuéntanos un poco qué se puede que porque seguramente
2: no todo el mundo lo conozca.
3: Pues a mí, sinceramente, me parece la evolución natural de los Penny Dreadful. Las cosas no desaparecen, solo, solo, solo cambian y se adaptan al nuevo formato. Se
2: transforman, ¿no?
3: Sí, pero básicamente viene a ser lo mismo. Son historias cortas, se crean falsas leyendas, se crean memes. Intenta hacer resultar inquietante, dejar una mala sensación en en el lector pero bueno como ejemplo os hemos querido enseñar un pasta cortito que hemos encontrado
1: no levantes tu mirada hacia el espejo ya sabes lo que siempre pasa miras al espejo está justo detrás de ti. Solo mantén la mirada abajo y cierra el grifo. Coge la toalla. Sea lo que sea lo que sentiste que estaba ahí, no está. Regresa tu mano. No es importante secarla, solo ve a la cama. Mantén tu mirada baja. Incluso usa tu pelo como una cortina y mira tus pies cuando te des la vuelta. Ahora, abre la puerta sin fijarte en el pasillo. Por supuesto que está ahí, devolviéndote la mirada. Actúa como que estás a punto de quedarte dormido. Quizás se lo crea. Gira y sigue adelante. No mires a las puertas, ni a los lados. Ni siquiera a través del rabillo del ojo. Solo ve a dónde tienes que ir. Ve al ordenador y apaga la pantalla. Ya sabes en qué parte exactamente está el botón. No mires a la pantalla. Sabes que lo que sea que está ahí no es lo último que tú dejaste puesto solo aprieta el botón anda ahora gira y ve hacia el armario no, no mires a sus pies mira a los tuyos continúa mirando hacia abajo y caminando no vayas muy lento pero tampoco vayas demasiado rápido quítate la camiseta no tardes más bien hazlo deprisa y haz lo mismo con tus pantalones ten cuidado y no te caigas Abre el cajón y pon ambas prendas ahí. No importa que sea solo para camisetas. No mires lo que hay dentro. Una parte de la camisa se ha quedado atascada. Ábrelo, empuja la camisa y ciérralo. Bien. Ahora date la vuelta. Pero no te quedes muy cerca de la cama. No dejas que te agarre los tobillos desde abajo. Mueve las almohadas y acuéstate a un lado con tu espalda dando a la pared. Mantén tus ojos cerrados e ignora lo gelido de la pared. Agarra bien fuerte las sábanas en caso de que trate de quitártelas. Mantén los ojos cerrados y no lo escuches.
3: ¿Qué os ha parecido este creepypasta? Si queréis leer algunos más, este lo hemos sacado de la página. Creepypastas.com Ahora vamos a pasar a la segunda parte por así decirlo Virginia ¿Lista para contarnos un poquito más? Pues sí eh, el... Yo voy a
2: hablar un poquito de su pero son un poco a ver, lo hemos ideado un poco nosotras de lo que hemos encontrado y también de lo que de lo que ha creado, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar un poquito por el principio y el primero que vamos a mencionar es el terror uncanny. Perdón por mi inglés porque no es muy bueno, pero bueno. Eh, eh, es una traducción realmente de una palabra alemana que es así que ya no voy a pronunciar porque para mí es imposible. Pero es un poco eh, el terror más misterioso, ¿vale? Está provocado por elementos cotidianos cuando algo resulta un poco chocante o discordante y... y te parece raro, a pesar de ser algo totalmente normal. Es una imagen un poco tenebrosa de los objetos o de situaciones que no deberían producir ningún tipo de terror. pues Por ejemplo, el que nos puede provocar pues, unas niñas cantando, ¿no? que también es algo es, un, es una cosa muy recurrente a la hora del cine de terror. no Las típicas niñas cantando, que es película de Freddy Krueger total. Eh, pues Es ese tipo de terror, para que os hagáis una idea.
3: También... Si no lo he entendido mal, es como una forma de narrar en la que algo cotidiano está como fuera de lugar, ¿no?
2: Exacto, como que nos choca un poco y es lo que te hace que te produzca ese calofrío por la espalda. Hmm. Y dices, esto es un poco raro, aquí va a pasar algo. Pero esto no solamente pasa con, con situaciones normales, también puede ser pues, con formas humanoides que creemos haber visto o como las típicas muñecas de porcelana, esas que dan tanto miedo, pues también se pueden englobar dentro de este subgénero, ¿vale? Son elementos recurrentes que se utilizan en un tipo de terror.
3: Si te parece bien, para que quede un poco más claro, vamos a, a incluir un fragmento de lo que si yo nadie no es una descripción de tipo un Uncani, Uncani, o como se quiera pronunciar esto, ¿vale? Perfecto,
2: Era un simple espantapájaro según Jiménez que triplicaba el tamaño de una persona. Conforme se acercaron hacia el sitio, el interés por aquel gran muñeco de paja fue creciendo. Avanzaron varios pasos hasta quedar casi cubiertos por su sombra. Desde la cercanía del primer plano, un escalofrío recorrió el cuerpo de todos los intrigados. El rostro de aquella bola acolchada con paja a modo de cabeza resultaba terrorífico. Mientras que Jaime Ruiz no pudo disimular un gesto de horror, la pequeña María ahogó un grito y retrocedió para refugiarse tras su padre. Dos gruesas perforaciones dibujaban unos ojos apagados y tenebrosos, como si en realidad aguardaran dos ojos bestiales tras esos agujeros. En la parte inferior, una amplia rotura que hacía de boca gesticulaba una espeluznante mueca que estremeció a todos los presentes. Dos largos brazos, que colgaban firmes y rectos por los dos barrotes de hierro, terminaban en dos gruesos matojos de pájaros rematados con alambres que surgían como garras afiladas. Aquella visión parecía haber sido creada por el mismo demonio o un ser semejante y con la caída cercana de la noche cobraría todavía más pavor.
3: Lo que acabamos de escuchar es un fragmento del relato La casa del espantapájaros. Eh, se encuentra en el libro Delirios y Desvelos de Serena Simón Vives... ...a la que podréis conocer un poco más tarde en nuestra mesa redonda. Virginia, cuéntanos algo más sobre los géneros de terror,
2: vale, pues el siguiente subgénero que vamos a tratar es un poco el subgénero de monstruos... ...o también se puede denominar terror fantástico... ...porque al fin y al cabo el tema de la fantasía también puede ser un poquito tenebrosa. Y esto es el miedo que nos provocan pues elementos totalmente irracionales, eh, cosas que ya son temas sobrenatural, puede ser eh, animales como los hombres lobo que no terminan de ser ni animal ni persona, o los vampiros, demonios, cosas así, vale, muertos vivientes. Aquí ya también podemos empezar a, a encajar un poquito la novela de Frankenstein, ¿no? Porque podría digamos, eh, delimitarse en ese, en ese término en el que es un poco irracional, que no es del todo real, aunque podría ser, bueno, podríamos ponerlo aquí. Eh, después vamos a ver tambla, también el tema de Gore, que como Marta ya has hablado un poquito antes de, de dónde viene todo este tema, pues es un tipo de literatura muy sangrienta y visceral, ¿vale? Un poco influencia de, de lo francés, pero digamos que a lo largo del tiempo se ha desarrollado cada vez más y yo creo que también se ha vuelto un poquito más sangrienta aún describe aspectos eh, actos o escenas muy traumáticas que no es realmente apta para sensibles
3: esto aquí podemos que, meter a las es lo que discutíamos antes sobre si el, el gore es apto para la literatura o no no
2: exacto sí porque digamos que siempre visual se va, a va a impactar más no pero yo creo que también, y por eso eh, han salido también tantas novelas de zombies, ¿no? Pues como es el tema de Resident Evil, pero también podemos hablar de, de cosas más cotidianas como puede ser la mafia y temas de torturas, que aquí, por cotidiano? ejemplo, podemos encajar en... A ver...
3: vida? <ríe> sí, no, o <sabía. ríe> lo que quería decir Yo es que no puedes llegar a tan con una cabeza de caballo a mi lado.
2: <ríe> pues justo justo iba a hablar del Padrino, exacto. Eh, un un libro que os recomiendo mucho es el tema es el el del Padrino. ¿No? De Mario Puzo. Y pues sí, eh, quien nos ha levantado con una cabeza de caballo a su lado, ¿no? Okay. Es, es lo más es normal del mundo. Verdad.
3: Bueno, para demostrar que, que, que el golpe también puede, puede ser escrito, vamos a escuchar otro fragmento, en este caso del, del libro de la saga de Neville La ciudad de los muertos.
2: Eran la pareja de antes, los borrachos, que se tambaleaban hacia él, a la que se le había unido un tercer individuo de aspecto fornido, con toda la camisa empapada en sangre, sangre en su pechera y en sus manos, y goteando desde su boca, una boca roja con aspecto gomoso, en mitad de un rostro descompuesto, como si fuese una herida de purulenta. El otro hombre, el que llevaba puestas las botas de trabajo y un mono de feria, tenía un aspecto muy parecido, y el escote de la blusa rosa de la mujer dejaba al descubierto un busto por el que aparecían manchas oscuras, muy parecidas al bueno, pues después de este fragmento vamos a pasar a lo que es un poco ya más conocido en nuestra época que es el terror psicológico, que es algo que el lector no sabe si puede o no ser real o si es irracional porque la historia está escrita de tal forma que no lo terminas de identificar qué es la parte sobrenatural y cuál es la parte de la historia del personaje o si es algo que está producido por la mente del personaje eh, esta situación puede llegar o no a aclararse dentro de la literatura, o sea, de, de la novela, ¿no? Y digamos que aquí se representa muy bien en Doctor Jekyll y Mr. Hyde, o también una que es muy conocida ahora en nuestra época, El resplandor, de Stephen King. En, ¿Y en ya
3: En el ahí? caso del resplandor, del eh, Doctor Jekyll y Mr. Hyde es más tiempo, era un poco más lejana, pero en el caso del resplandor... Veo que no solo el terror psicológico, sino que encontramos también otros de los terrores que has mencionado. Quiero decir, la escena sí, de claro. la, la sí, psicológica sí. no me parece.
2: No, no, psicológica no, pero, pero digamos que sí que tiene, a ver, tiene mucha mezcla como todos, ¿no? Pero sí que tiene ese matiz psicológico en el que no sabes si, si se le ha ido la pinza o qué le ha pasado. O
3: sea, digamos, los géneros no son excluyentes.
2: No, por supuesto que no. Y ahora lo vamos a ver en el siguiente en el siguiente subgeno del que os quiero hablar porque nos vamos a introducir en el tema de la ciencia ficción pero la ciencia ficción es muy amplia, dentro del terror también. Y es que es un formato que puede ir por separado del terror o puede ir junto y además muy revuelto. El eh, terror es una, ciencia ficción, una línea muy muy delgada Ahí se considera que una de las primeras novelas que cruza esta línea es Frankenstein no sé si será exactamente la primera, pero sí es la, la más influyente. Y bueno, a partir de ahí ya surgen todas las demás. Pero vamos a, a destacar en concreto un tipo de terror que es a mí uno de los que me gustan, que es la ciencia ficción espacial. ¿vale? Y quiero hablar de dos, dos en concreto, un libro en especial y, y un autor aparte, que, que yo creo que son los que pueden ser más relevantes dentro de esta ciencia ficción. Por un lado, el libro de 2001, Una espacial, de Arthur Clerc, que digamos que ya de por sí, digamos que marca un antes y un después Todo el mundo conoce dentro de, de, de este cine. género. Todo el mundo conoce esta adaptación al cine, aunque ya diré que no es exactamente igual. ¿eh? Hay cositas que discrepa como siempre, las novelas y, los, y, y las películas no siempre son iguales. Pero vamos, que recomendaré. Y, y un otro autor que me gusta destacar a mí es Lovecraft, que todo el mundo lo conoce. Digamos que Lovecraft se puede meter en muchos sitios, puede ser terror psicológico, puede ser terror espacial, ¿no? Pero digamos que para mí por excelencia es el terror esp es, eh, espacial, porque eh, todo ese magnetismo que tiene con el espacio, con esas criaturas tan extrañas y tal, es el que ha potenciado todo eso, al menos a, a mi parecer, no sé qué dices tú mata.
3: No, ya sabes que Lovecraft me encanta, y aún más que Lovecraft las colaboraciones que otros autores han hecho sobre su obra. Pero. Exacto. Para, para terminar ya con este, con este pasado del programa vamos a escuchar un último fragmento y vamos a, vamos a aprovechar para escuchar del más allá de Lovecraft.
2: me, encontraba ahora en un vórtice de ruido y movimiento, acompañados de confusas representaciones visuales. Veía los contornos borrosos de la habitación, pero de algún punto del espacio parecía brotar una hirviente columna de nubes o formas imposibles de identificar, que traspasaban el sólido techo por encima de mí, a mi derecha. Luego volví a tener la impresión de que estaba en un templo, pero esta vez los pilares llegaban hasta un océano aéreo de luz, del que descendía un rayo cegador a lo largo de la brumosa columna que antes había visto. Después, la escena se volvió casi enteramente calidoscópica y la mezcolanda de imágenes, sonidos e impresiones sensoriales inidentificables sentí que estaba a punto de disolverme o de perder, de alguna manera, mi forma sólida.
3: ...queremos presentaros a nuestros... ...a nuestros participantes invitados... ...que son... ...aficionados, expertos... ...amantes del terror... ...igual que, que todos nosotros... ...y los que nos estáis escuchando... ...empezamos por Caridad Bernal... ...bueno, os la presento un poquito... ...Caridad escribe desde los 14 años... ...pero siendo muy consciente... ...de que lo de publicar algo suyo... ...era un sueño que ella creía imposible... ...sin embargo el destino quiso... ...que se reconocieran sus obras... ...cuando ya pensaba que sería demasiado tarde... ...para convertirse en escritora... ...en 2015... Su cuento, Viaje de Regreso, apareció entre los finalistas del séptimo Premio Internacional de Relatos de Mujeres Viajeras. Su primera novela, Pescando Salmones en Alaska, fue mención especial del Cuarto Premio HQN de Editorial Harper HarperCollins Ibérica en 2016. Y su novela, Estocó Colmo de Noche, se publicó en 2017 por la misma editorial y personalmente la tengo pendiente porque tiene muy buena pinta. Y su título es Blog de una escritora. También os recomiendo que le echéis un ojo porque... Yo he leído varios artículos suyos y merece la pena, sabe muy bien de lo que habla. Bueno, Caridad, ahora sí te dejo la palabra, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por la
4: presentación y por, por decir que sé muy bien de lo que hablo. No sé si yo hasta qué punto, pero... <risa> Muchas gracias. Yo cuando era muy pequeña, era, tenía 12 años o así, mi, regalo, mi hermano me regaló la novela de Drácula, de Bram Stoker. Y, y bueno, es un libro, fue el primer libro para mí, no juvenil, y es un libro que, no sé si lo habéis leído, está, eh, tiene una relación epistolar, ahí se combinan cartas con telegramas, con diarios. Y para mí eso, como nunca había leído nada parecido, me pareció muy original, ¿vale? También porque tenía 12 años y, y había leído muy poco, ¿no? Pero el hecho es que la novela está muy bien escrita, eh, los diarios de las mujeres para mí era eh, que un hombre escribiese como si fuera una mujer, me parecía mm, mm, como un inverosímil, ¿no? Y el terror estaba muy bien descrito, o sea, era casi verídico, yo lo, lo sentía, entonces, con esa novela, fue a raíz de esa novela que empecé a convertirme en una fanática de los cuentos de terror, ...y fue como fui descubriendo... ...a los clásicos... ...como de Caralan Poe... ...Centry Jane... ...poquito a poco fui... ...pues devorando todos los clásicos... ...que ahora pues... ...más o menos pueden ser reconocibles...
2: ...vale pues vamos a presentar también a... ...otra de nuestras... ...colaboradoras en esta mesa... ...que es Serena Simón... Eh, ...es profesora... ...uy perdona... ...es filóloga y doctora de terror y de misterio... ...y bueno... Eh, géneros como los de la letra desde muy joven los ha leído ¿no? y ha sentido peleas especialmente hacia este terror psicológico. Nacida de un pequeño pueblo de Alicante, de Cox, y hasta la fecha pues, bueno, ha publicado un libro de que se llama Delirios y Desvelos, ¿no? que trata de relatos. Cuéntanos un poco, Serena.
5: Hola, buenas tardes. <risa> Eh, en primer lugar, pues que ya os las gracias por, por haber contado conmigo para este debate. Y bueno, a mí lo que me une con, con el género del, del miedo ha sido por pues, lo mismo, ¿no? Que desde pequeña pues siempre me ha gustado mucho este género, siempre se siente predilección por, por él. Pero claro, a diferencia ha sido sobre todo que he escrito, ¿no? Me, lo que más me gusta es escribir sobre todo narrativa de terror. Y para mí es una forma de entretenimiento, pero también es un reto, porque a la hora de, de escribir este género, no solamente se trata de contar historias, sino de mantener en vilo al lector, de lo que viene a ser darle miedo a, al espectador, ¿no?, en meterlo en la trama y que de algún modo sientas empatía con el protagonista, que es como lo que viene a ser la sensación que espera un espectador cuando lee o ve una película de miedo. Y por otro lado, eh, no es nada fácil, por eso mismo, porque no se trata solamente de la gran historia.
2: Pues, pues está muy bien, la verdad. Yo es que el terror psicológico también es una cosa que me encanta, porque es eso, es cuando más miedo te da.
3: Yo quería añadir solo que sí, que he leído el libro de Serena. De hecho, nos conocimos sí. a raíz de que le compré un libro. Y tengo que recomendarlo, a mí me gusta mucho. De hecho, ahora mismo lo tiene lo tiene Virginia, porque solo he Sí, lo tengo yo, lo yo lo estoy leyendo. Así que, pues si a alguien, si alguien le apetece relatos de terror, muy pues recomendable delirios y desvelos.
4: Pues yo lo, lo había oído ya, no sé dónde lo había oído ya, o sea que, que sí que me suena a mí. A ver,
3: ¿Sabes poco. de qué te suena, puede ser?
4: Pues del club, a lo mejor, ¿o qué?
3: Fue uno de los retos del club.
4: Pues está... Pues no, no, vamos, lo leeré seguro.
3: Voy a dar paso a nuestro último invitado, Rafael García, que es trabajador social, él no se dedica tanto de la literatura, sí ha colaborado en radio, y diréis entonces que, que viene a pornos sé aquí una persona que no tiene que ver con la literatura y en principio nada que ver con el terror. Bueno, es que Rafael también... Tiene un podcast propio con otros compañeros suyos sobre videojuegos y en él mencionan, además de otros géneros, el terror, que es una de, de las temáticas favoritas de Rafael. Entonces, aunque no sea un nivel profesional como puede ser el caso de ese que escribe sobre ello, es uno de los mayores expertos en terror que yo conozco. Así oye, oye. Rafael, después de eso, saluda. Oye,
6: es que me has dejado, vamos para que difuso, pues en principio, dado la la gracias por invitarme a mí y nada, eh, pues por qué me habéis invitado, porque sí que es verdad que soy un fan, pero que muy muy fan de todo lo que tiene que ver y todo lo que está relacionado con el mundo del terror. De hecho, de pequeño tengo que decir que me daba un miedo terrorífico, sabes. Eh, yo no sé cómo o sea en qué punto de mi vida, en qué punto de inflexión eh, mi cabeza hizo un clic, pero de no gustarme absolutamente nada de las películas de terror eh, a directamente a estar encandilado, ver todas las películas de terror, tragarme eh, todas las series, ver, leer también un montón eh, sobre eh, cosas de terror y demás. Y la verdad que estoy muy contento porque soy gran seguidor tanto de películas, videojuegos y demás y creo que puedo pues aportaros un poquito de, pues, de lo que yo sé ¿no? O sea, del terror en, en otros formatos que a lo mejor no es el literario y entonces pues aquí estoy yo y espero que os sirva de ayuda
2: Bueno, tenemos que decir también, que no sé si lo habréis reconocido pero Rafa eh, nos ha ayudado un poquito en este primer programa y ha sido nuestra voz del inicio del programa que bueno, eh, espero que os haya encantado, porque es un, es un fragmento que a Marta yo sé que le encanta, a mí también, y, y es que la verdad es que la ha hecho súper bien, a mí personalmente eh, me gusta muy yo como lo has interpretado, Rafa. Ay, muchas gracias,
6: muchas gracias. <risas> Mucha, ay, 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 es que me ruborizo. Es que soy un hombre del renacimiento, se podría decir así, soy una persona, pues sí, sabes, que vale, pues, pues eso. Claro, que para algo, Pato, pues, oye, pues he hecho muchos pinitos, he tocado muchas cosas, pues interpretación, he hecho también muchas cosas, eh, muchos textos, he interpretado textos de terror. Entonces, pues, al final, pues, cada uno, pues, a lo mejor no es que sea un erudito, no he estudiado el tema, pero, bueno, sí que es verdad que soy un gran consumidor de, de lo que tiene que ver el terror y demás. Así que, nada, pues, espero que os guste y, de verdad, pues bueno, si me decís que os ha gustado cómo he interpretado el fragmento del audio pues más contento aún estoy.
3: Sí, yo creo que en general no podríamos estar mejor acompañadas, Virginia y yo, en nuestro primer programa de Lluvia y Manda. Así que muchas gracias a los tres por venir. Y, si os parece, empezamos ya con la mesa redonda.
2: Pues sí, vamos a,
3: a, vamos a empezar. A ver, vamos a hacer un
2: poco pues eh, la primera pregunta, ¿no? Porque el terror es uno de los géneros más antiguos de la literatura y genera muchos odios y amores, pero que iguales. Eh, a ver, Caridad, ¿qué crees que hace que este género sea tan atractivo y que hace que nunca pase de moda? Bueno, eh, yo creo que
4: lo que logra hacer sentir miedo a una persona es muy complicado Porque hay que tener en cuenta varias cosas Y de ellas ha hablado un poquito Serena antes Hay que, una de las cosas es captar al lector, ¿vale? Para que se olvide de todo lo que le rodea Tienes que, crear, tienes que hacer que se cree lo que le estás contando vale y tienes que hacer que se meta tanto en la historia que consiga asustarse entonces eh, esa manera de enganchar al lector es muy difícil y sobre todo cuando son cuentos que tienes muy poquito eh, margen de palabras para hacer, contar una historia de miedo y encima captar de esa manera que lo logre asustar al final eh, yo creo que ese subidón de adrenalina que provoca el hecho de estar en tensión es lo que hace que sea tan atractivo y que enganche tanto a la gente. Es ese miedo casi literal eh, es como si, por ejemplo, estuviéramos leyendo un relato erótico. Al final eh, la persona se sugestiona tanto que lo logra sentir en, en sus propias carnes. Eh, por eso yo creo que no pasa de moda, el, el terror nunca va a pasar de moda. ...y que por mucho que pase el tiempo... Eh, ...seguiremos cogiendo libros de... ...de... Poe ...y seguiremos sintiendo miedo.
6: Es cierto, a mí lo que me ocurre con el terror... ...es que... Eh, ...es eso que... ...a lo mejor te... ...te pone en situaciones medianamente cotidianas... ...a mí es lo que más me gusta del terror... ...te llevan a situaciones que realmente pueden llegar a ocurrir... ...y el... ...sentir... ...ese, ese miedo... ...ese agobio en, en ti mismo... ...o incluso en el personaje que está que está viviéndolo, al final es, es, es lo que me, me hace gustarme tanto el terror, yo de hecho por ejemplo uno de los libros que más me encanta de, de la de literatura de terror podría ser Diez Negritos Gritos de Agatha Christie y realmente es eso, a mí lo que me gustaba era cómo llegaba Agatha Christie a poner esos personajes una situación eh, tan tensa y cómo era eh, posible que todos ellos o sea, es que todas las emociones que vivían ellos yo las vivía y también lo que me gustaba es cómo el autor eh, a través de cosas que realmente puedan llegar a ocurrir de una manera o de otra eh, puede encandilar al autor o al espectador de una película de terror eh, o de un videojuego de terror o esas posibles eh, mm. eh, situaciones que le puede llegar a ocurrir a alguien y demás yo creo que es lo que más me gusta la verdad, ¿sabes? porque te metes tanto en la piel de los personajes y por eso es tan importante que se sepan contar historias de terror. Pero si no llegamos a empatizar con un personaje, ese, o sea, esa historia está desencadenada a, a que no llegue a nada. O sea, desde mi punto de, de vista. No sé qué pensáis.
5: A mí, por ejemplo, lo que me pasa mucho con el terror, a propósito de la pregunta que habéis hecho de la evolución, de cómo está evolucionando el género, es que se está comercializando muchísimo. Las fronteras de lo que viene a ser ese género sobre, ...no solamente en los videojuegos y en la literatura... ...sino especialmente en el cine... ...se está comercializando mucho... ...se está generando una industria... ...que da en detrimento muchas veces... ...de la calidad clásica, ¿no?... ...de Drácula, de Écara ...por ejemplo, en el cine que vemos actualmente... ...en la cartelera, ...es el típico eh, entretenimiento del terror fácil... ...del susto absurdo, sin sentido... ...que... ...a veces resulta una película sin ninguna trama... ...sino que viene a ser un argumento sólido... ...sino enfocado más a lo audiovisual... ...es decir, al susto fácil, ¿no?... ...al monstruo, al fantasma de repente... ...a los ruidos, de golpe, ¿no?... ...los típicos sustos fáciles hacia el espectador... ...y eso lo estoy viendo sobre todo en el cine actual... ...cada vez es peor, en mi opinión... No, no ...cada uno tiene su gusto, Sí, pero es cierto... ...a mí me ha pasado que más que
4: terror da risa a veces... Yo creo una cosa, Serena, hay una parte que dices, bueno, si siguen haciendo películas de ese tipo es porque sigue siendo eh, un, un género que les da dinero, que, que da beneficios, entonces por una parte tenemos esperanza de todas las películas que hagan malas, habrá alguna en algún momento que realmente sea buena. Pero que si, si siguen yendo a gente al cine, a ver películas de miedo, aunque sea es justo fácil, es porque esa sensación todavía eh, pues atrapa a la gente y les gusta y les engancha y quieren verlo, aunque saben a lo mejor muchas veces que no se van a encontrar una gran película.
3: Pero para no adelantarnos, ahora quiero preguntarle a Serena. ¿Eh, tú has escrito y has publicado Terror... Eh, me gustaría que nos contaras, ya que el género de terror tiene unas características muy propias, nos has dado antes unas pistas, pero a la hora de escribirlo o leerlo, eh, ¿cuáles crees tú que son esas singularidades y qué estrategias usáis los escritores de terror?
5: Sobre todo donde hay que poner mucha atención es en la coherencia. Es decir, si tú lo que estás enfocando es una historia de terror psicológico, lo, típico, lo que viene a ser lo común de este tipo de tramas, es que siempre hay como un final sorprendente o un final repentino donde se resuelve toda la situación o todo el conflicto entonces hay que ser muy puloso a la hora de conectar escenas datos es decir que quede coherente y a mí por ejemplo me gusta mucho lo dicho ya lo del terror psicológico pues una de las cosas que a mí me gusta mucho es un poco el tema de a la, hacer la, la, las distorsiones de la realidad no como la mente como hay cosas que desentonan o no, no o no son verosímiles según el personaje o, lo, o la descripción eh, psicológica muchas veces de, de lo que viene a ser el carácter y las emociones y los pensamientos, el discurso interior del, del protagonista y esos son siempre puntos claves a la hora de, de narrar una historia de, de este género. Pero básicamente es eso, la coherencia, atar bien los cabos y de algún modo mantener el hilo, el suspenso ¿no? de, de las acciones y que quede todo coherente. ¿no? Es, es como coser una, una obra, ¿no? es coserla que no quede nada suelto.
6: Sí que es verdad que, que claro, no puedo hablar mucho del tema de la escritura, pero me ha parecido muy interesante cómo Serena ha explicado los pasos que, que ella realiza a la hora de, de escribir sus propias historias, la verdad. Muy interesante.
3: Tú como consumidor de terror que eres, ¿sí que nos puedes contar cuáles son esas, esas características que tú esperas cuando ves terror? ¿Qué lo hace diferente?
6: Pues a ver, eh, la gente yo creo que un consumidor de terror lo que busca es eh, acongojarse, busca que creen sensaciones en él. ¿Sabes? Y eso es lo principal. O sea, yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona, ¿sabes? A un escritor o a un director o lo que sea que hace algo de terror es que su obra no levante ningún tipo de pasión. ¿Sabes? Absolutamente nada. ¿Sabes? Entonces, eh, yo como consumidor lo que busco es eso, ¿no? Que me lleven a situaciones, límites y también que me hagan replantearme muchas cosas. Me gustan mucho... Eh, las historias de terror donde se replantea muchísimo el papel de, de, de la persona, de qué haríamos nosotros en determinadas eh, situaciones. De hecho, hay una película que se llama El Círculo, que no es que sea de terror literalmente, pero lo que te proponen sí que es bastante complicado. Y era una, era un, una habitación donde había muchísima gente alrededor que era de distintas etnias, eh, hombres, mujeres, niños mujeres embarazadas y cada un o sea, cada minuto una persona moría ¿sabes? de ese círculo que era tan grande y entonces eh, esa película me encantó y me levantó un montón de emoción porque se replantea cómo es el ser humano sabes y lo que puede llegar a hacer por darle sobrevivir y yo creo que al final el terror es eso no ¿Sabes? que te levante algo que... Mmm, que realmente llegue a, a emocionarte y es que claro, de historias de terror ya se han hecho muchas, sabes, innovar es muy complicado, entonces, claro, eh, encontrar autores que se atrevan a hacer ideas complejas y que no caigan en el cliché, yo creo que es lo que está buscando la gente, lo que no quiere la gente ahora es clichés, lo que quiere es buscar historias que tengan eh, un, ¿sabes? Pues unos personajes carismáticos o que nos eh, lleven a cosas que no hemos visto nunca por ejemplo, entonces yo creo que el consumidor principalmente lo que quiere, o sea por ejemplo antes estaba muy de moda el, los zombies y ahora ya por ejemplo ya no hay películas de zombies porque ya se ha cansado el consumidor de eso, en aquella época hacer una película de zombies uh -huh. era algo súper original pero ahora es algo súper cotidiano, entonces eh, es eso, o sea es más o menos lo que busca. no sé si te he contestado
3: Sí, sí, muy bien
2: Sí, digamos que un poco, diciendo, siguiendo con lo que tú decías Rafa eh, Digamos que los temas de miedo se acaban trillando un poco no Es como por pues, lo que dices, hubo una, una época en la que se hablaba muchísimo de, de zombies eh, Había series de zombies, eh, había películas de zombies, todo era zombie Incluso dentro del humor había zombies ...y ya después de eso... ...y luego las novelas, hicieron una versión de Orgullo y Prejuicio de Zombies... ...o pues sea, en todo,
3: está el lazarillo...
2: ...sí, el, todo el todo lazarillo... Todo. Sí. Está, ...todo, todo, cogieron obras clásicas, las zombificaron... ...y, y como que ahora es ya... Que
3: ahora ...es un género independiente, tú lo miras en las librerías... ...y está el género zombie, o el género survival...
6: ...sí, sí, sí...
2: ...madre mía, de hecho hay guías... No he
6: ...claro, hay guías de supervivencia zombie... ...guías de combate, combate zombie... Sí, sí, hay todo zombies ¿sabes? En plan, cómo sobrevivir a un ataque zombie, ¿sabes? Hay, es eso, yo tengo un montón de libros de literatura zombie, ¿sabes? Tengo un montón, de hecho tengo el asadillo de zombie, tengo el quijote zombie, ¿sabes? Con esto te lo digo todo, así que, pero bueno, ya, como que ya no me gusta tanto.
2: Normal, normal, es, es eso, ¿no? Pues que digamos que se acaba machacando tanto y pues es luego lo que dice un poco Serena, ¿no? Porque esto luego, eh, digamos que al haber trillado tanto, ya el lector no llega a conectar, ¿no? O el espectador no llega a conectar con ese miedo. Entonces, mmm, acaba como estropeando un poco la temática. Yo Tanto en el
4: género de terror como en casi todos los géneros, también en sí. la romántica y tal lo que se intenta buscar ahora un poco es la idea, una buena idea, porque para, para llegar a asustar, pero no de nuevo de las múltiples formas que se han visto. Cuando encuentras una, una película que realmente, o una novela, que te, te logra eh, hacer sentir miedo, pero de una manera que o con un concepto que tú no habías hasta ahora visto, es cuando ya realmente te, te atrapa, porque nunca lo habías visto, es, no, es original. Entonces, es lo que ahora un poco... se. Yo se busca, ¿no? O sea, vamos a intentar hacer historias de miedo, pero que no sean de lo típico o de lo que ya se ha visto tanto, se ha trillado, ¿no?
2: Pues sí, vamos como hemos estado mencionando, el terreno se limita solo a lo literario. Eh, a ver, Raza, ¿de qué manera crees que se ha adaptado el discurso a estos nuevos formatos modernos del cine o de los videojuegos?
6: Pues a ver, eh, tenemos que partir de la base, que tanto la literatura, eh, el cine, los videojuegos y demás, eh, todo es una industria ¿Vale? Y eso es así Y al final lo que buscan Estas industrias o lo que buscan Estas compañías es ganar dinero Entonces, ¿de qué manera lo hacen? Pues al final, como habíamos dicho Cogen una idea que en un principio puede llegar a ser Un poquito original Y luego lo que intentan es Extrapolarlo a pues, a una película A un, a un videojuego A un libro Para ganar dinero Y con eso pues, poder estar Sí que es verdad que, eh, por ejemplo... Yo, por ejemplo, me gustan muchísimo las, las salas de escape... Eh, aquí mi señorita Marta lo sabe y Virginia también... Y, por ejemplo, me ha he hecho mucha gracia... Mm -hmm. Que ahora las salas de escape están de moda... Y ahora, por ejemplo, Sony Pictures... Va a hacer una película de terror basada en eh, Escape Room... Que la película se llama Escape Room... Entonces, claro, al final... ¿sabes? Este es el claro ejemplo de cómo ¿sabes? la industria coge una idea... O sea, es que podría hacer el tema de las sex room De estar encerrado durante 60 minutos En una habitación Y le añade toda la parte eh, Pues eso, o sea es de, de cine de terror eh, Le da por la sangre De la muerte todo esto Le da una vuelta para que pueda Encajar en, en este mundo audiovisual Entonces es súper cotidiano Que una persona que está muy acostumbrada A hacer salas de escape Ya te haga una película de terror Que está basada en eso o ¿Sabes ¿qué va a ocurrir? Que la gente que le gusta las salas de escape, por lo más seguro que, por ejemplo, vaya a ver esta película. Yo, por ejemplo, me gustan y voy a ir a verla. O sea, yo soy un eh, consumidor, tengo que decir, muy fácil de disuadir. Porque eh, consumo mucho tipo de terror y incluso, tengo que decir que disfruto con las películas de terror, que son malillas, es Como que me gusta, ¿vale? Por eso, o sea, yo llegaba a ver una película de terror y tengo que decirlo, de una rueda, sea, Una rueda que, que tenía poder. Hay películas poderes...
3: de terror, hay películas de terror que no te perdono.
6: ¿Cuál? Hay, ¿Hay películas me de terror
3: que no te perdono. Una vez me pusiste este ver cómodo. O oh, en oh, la precama
6: cómodo. El aplicamos así. No ves, pero ¿Por qué la gente quiere consumir eso? Porque es algo que no está o sea, Por eso al final Yo la gente que Sin la Sin lo que busca es lo". Sorpresa Pero eh, sí que es el discurso que había comentado antes Cada vez las películas eh, De terror eh, Se están eh, trabajando Cada vez más El tema de una historia que te atrapa De hecho eh, Hace bien poco pues, ha habido películas Como por ejemplo Feliz Día de tu Muerte Que fue una de las más taquilleras ...que es de una chica que eh, repite el día de la marmota... ...y cada día la van matando... ...y ¿Eh? demás ...y esa película fue súper taquillera ah, ...entonces, ¿qué me gusta, ocurre? Eh.
3: Me parece una idea... ...es que
6: muy la... buena... ...¿pero por qué? ...porque cogieron la idea más o menos de... Eh, ...el día de la marmota... Día la marmota y sí. ...claro, y... ...cambiaron el discurso y le pusieron un tema de terror... ...o sea, es con una evolución de un personaje muy interesante... ...entonces, los discursos... ...sí que es verdad... Eh, hubo una temporada... Que eh, se, se basaba mucho en la violencia Eran muy explícitos Se quería sangre, se quería destrucción amor, Pero eso, sí Pero poco a poco ese discurso Cada vez ha ido bajando Y ahora, por ejemplo, el terror Que está triunfando es más eh, Por ejemplo, La monja No sé si la gente la habrá visto Pero por ejemplo, La monja eh, sí, Es, la es una película Que, eh, a ver, te mal. puede gustar Más o menos <risa> es, <risa> es mala ...es mala, pero sí que es verdad... ...que... Eh, no, ...no sé, no abusan tanto de las muertes... ...de las casquerías, intentan... Eh, ...pues por otro medio... ...sabes, a lo mejor... Eh, ...dar terror, ¿sabes? no sé si me entendéis...
2: ...voy a hacer un apunte de esto que Entonces, estoy diciendo... Va. ...así a modo de curiosidad, porque no sé si lo sabéis... ...pero aquí en, en Madrid... ...concretamente, eh, bueno, pues se puso mucha cartelería... ...en el metro, en paradas de autobuses y tal... ...y vía Twitter, yo he leído... ...que se hizo una petición directamente a Metro de Madrid... ...para que por favor quitaran las cartelerías... ...porque es que, para que os hagáis una idea... ...era la foto de la monja... Sí. ...pues a, como a metro y medio de altura... ...por el ancho más o menos por el estilo... Ya. ...así en primer plano... Oh. Y digamos que hay algunos tramos del metro de Madrid que las escaleras mecánicas son un poquito oscuras sí, El tal. primer
3: tren de la mañana es de las cinco y media vas a ir. Claro, y, y es que te como... encuentras
2: con esa señora y pues que tampoco te hace mucha gracia, claro. ¿no? Pues... Pero es por eso que, ¿no? para mí terror
6: Claro, sí. Claro, esa
2: es ¿no? el miedo que da a la puta, sí. ...que luego seguramente la peli... ...pues a lo mejor es muy mala... ...porque yo la verdad es que no la he visto... ...porque no, no me auguraba muy buena... ...muy buen ...pero vamos, que sí, a modo de curiosidad... Eh, ...pidieron por favor que quitaran la cartelería... ...y en algunos sitios ha quitado.
6: Pero... ...pero es curioso, pero al final... ...por ejemplo, La, la Monja... ...al final también porque ha sido un exitazo... ...pues porque... Eh, ...la industria o sea, ha querido que sea así... O sea, ...ha habido carteles por todos los lados... Eh, la van publicidad en todos los sitios, y sí que es verdad que puede ser una película que te guste más o menos, pero a mí me terminó de gustar porque me recordó a esas películas un poquito más de la Hammer, me diréis, estar loco? No, en el aspecto de que no buscaba el, o sea, el la sangre, la casquería, no sé, era como que te daban más el miedo por el lugar donde estabas, lo que le estaba ocurriendo, que ya en la historia tengo que decir que no me gustó tanto, que de hecho en la historia no me terminó tanto de atrapar. Pero lo que sí que me pareció digno de mención era el decir, oye, pues mira, están cuidando mucho la fotografía, están cuidando mucho el tema, eh, pues eso, de los planos, de las situaciones, no sé. Pues en, el esa parte, estético,
3: me, me... en el sentido estético me recuerda mucho una película de hace tiempo que se llama Frágiles. No sé si alguno la habéis visto. Sí,
6: eh, sí, sí, que
4: la
3: he sí, visto, sí, que sí. La sí. visto. En el sentido sí, estético sí, me... de la película, en el tipo de, de ambiente, la, la fotografía, vamos. Una película frágil, si no la habéis visto, la recomiendo. Ah, frágiles.
5: Mucha, sí, no nada. Visto. nada. Es es muy chula, mucho. A la hora,
3: cuando yo hablo antes de comercializar,
5: de cine comerciales, Precisamente las películas de, de Expediente Warren, estas películas claro, de Jamie claro. Wan, claro. que son Sidious, eh, Anabel creo que era también una película de la muñeca. Es decir, sí. se trata de sacar un sitio a partir de una historia a través de hacer spin-offs, ¿no? De las típicas secuelas de una historia, como tirarla, ¿no? Para sacar cuanto más dinero mejor, ¿no? Es más parte no de comercialización de comercializar el género, sobre todo este director que es James Wan, que es, es experto en esto, ¿no?, en crear spin de lo que sea. Y bueno, ahí está en detrimento de la historia.
3: Nos estamos empezando a meter un poco sí. en el tema del debate, así que voy a aprovechar bueno. este momento sí. Sí. para dar pie, para que podáis seguir hablando de lo mismo, pero avanzando un poquito en el programa. Entonces, perdona que te corte, Rafa, pero... Tranquila. Quiero, quiero empezar el debate con caridad. Vale. que hace un, hace un ratito que no la oigo y me ha pasado. <ríe> <su voz. ríe> vale, Bien. quiero preguntarte muy relacionado con el tema precisamente que estaba saliendo si en el presente o en los últimos años nos hemos inmunizado al terror porque si ahora se dedica más a la casquería si es más violento o de qué manera está evolucionando este género
4: a ver, yo yo opino que como el claro que ha evolucionado ahora yo creo que que ya no nos hace tan, no nos da tanto miedo, el, el, lo que decía Serena también, el típico fantasma, el típico, la típica casa encantada, el monstruo, el vampiro. Entonces ahora se busca más un poco el miedo dentro de nosotros mismos. Y el, el terror psicológico es el que está haciendo, yo creo que el que está ganando a, a todos, eh, principalmente porque lo vemos en, en la en las noticias, o sea, eh, no, más que la, nuestra cabeza como no funcione bien es, es el peor de los monstruos dentro del de, de mundo, entonces eh, mucho se puede jugar mucho a través de una novela o a través del cine con esa idea de que lo que tú estás viendo no es real y yo creo que por eso nos está se está llenando todo el, el, el género de ...de ese terror psicológico... ...de esas psicopatías... ...y sobre todo de esos monstruos... ...que, que realmente no es ningún ente... Mm, eh, ...que viene de, de, del infierno ni nada... ...sino al final somos nosotros mismos... Eh, mm, ...yo creo que, vamos... Si, a, a, ...no nos hemos inmunizado... ...porque lo vemos todos los días... ...que realmente eso puede ser posible... Eh, ...simplemente ha cambiado la cara y ya no es un monstruo, somos, yo creo que, que la, la propia persona, el, el ser humano, puede llegar a ser el peor de todos los monstruos.
6: Buah, es verdad, oye, la verdad es que es una reflexión muy buena, y al final yo creo que el terror eh, va a avanzar en eso, yo creo que tanto, y yo creo que la literatura también va por ese camino, yo creo que la literatura siempre ha sido eh, más psicológica, ¿sabes?, en el aspecto, o por lo menos las... El, el, lo que consumo yo en literatura Incluso también en cómics y todo eso Es ese tipo de terror más psicológico Más, eh, claro, la literatura yo creo que te da un poquito más pie A profundizar en la persona, en el personaje ¿Sabes? En, que, en esos monólogos interiores que puede tener el personaje Que de alguna manera está decidiendo entre una cosa u otra ...o si enfrentarse a sus miedos o no enfrentarse a sus miedos... ...entonces... Eh, ...es eso... ...las películas están dirigiéndose un poquito más allá... ...pero sí que es cierto... ...que en lo audiovisual... ...todo el terror que es psicológico... ...es muchísimo más difícil... ...y es menos... Eh, ...da menos dinero a la industria... ...que a lo mejor una película de algo más genérico... ...como puede ser una casa encantada... ...o un asesino, ¿sabes?... Eh, ...creo... ...sabes que es un terror que... ...la gente cuando ve esa película dice... ...chapó... ...de hecho... ...si tú vas a festivales como Sitges y todo esto... ...o incluso... ...a... ...por ejemplo aquí en Santa Elche, en Elche... ...que, que se hace y demás... Eh, ...se ven... Eh, ...piezas... ...que profundizan mu mucho más allá... De, ...de la persona en sí... ...sabes que... Mmm, ...hay algunas veces... ...incluso yo he llegado a ver películas... ...donde... El, 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 el protagonista tiene miedo de sí mismo sea tiene miedo de lo que le va a ocurrir o de lo que es capaz de hacer entonces yo creo que aunque no sea tan interesante aunque la industria no vaya a apostar por eso, la gente al final se queda más con el terror psicológico que con otro tipo de terror
5: yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa sobre el público sobre los espectadores porque el género del, del terror tiene un público muy específico, muy concreto. Y eso sobre todo eh, lo vi, yo misma lo viví cuando participé en la feria del libro. La gente que se me acercaba, sobre todo, eh, juzgaba mucho el género, ¿no? O se asomaba, veían la portada, veían que era el género del miedo y muchos me decían ¡Ay, es que me da miedo, no me gusta este género! Entonces es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? la, lo que ven así el público específico. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el género de romántica o el género de fantasía. Para, en mi opinión parece que el género del miedo tiene un, un público más restringido. Tiene aficionados intensos, no aficionados al 100%, pero son muy concretos,
3: es decir, no son tantos en número. Caridad, ¿qué opinas tú de la in no. supuesta incompatibilidad entre terror y romántica? <risas> Claro, a mí me ha,
4: me ha tocado ahí un poco mi corazón. No, para que no ver... lo sepa,
3: caridad ah. escribe romántica.
4: Pero yo empecé escribiendo cuentos de terror. Entonces es como volver para mí, lo, lo he puesto en alguna ocasión, escribir para mí un cuento de terror es como volver a, a la realidad. Sí. Ha una manera de, de expresar la, la, los sentimientos. Yo veía que con el miedo pues se llegaba a, a, al, al lector, pero muchas veces a lo mejor las historias necesitaba para que fueran creíbles, pues adaptarlas un poco a la vida de, a la vida real. Entonces al final derivé en la romántica, pero. No, no creo que sea incompatible, uh -huh. a lo mejor soy yo que pues soy rara, ¿sabes? Que a lo mejor soy yo
3: la afección que confirma la regla. Sí. A ver, no, a ver cuando... he contigo, con, con Carla. En muchas ocasiones sí. en el teléfono se encuentran unas historias de amor muy bonitas y, y creo que están bastante relacionadas por, por, lo, por lo pasional en el fondo, por lo muy sentimental que son ambas, ambas temáticas.
5: Sí, no, que me refiero que he dicho romántica como hubiera dicho otro género. Lo que quería decir, no que fueran incompatibles, sino que es un público más selecto. Hay, hay gente que le gusta el miedo, es decir, hay lectores más específicos de un género que de otro. Entonces, es, un, es lo que quería decir, ¿eh? que el género del terror siempre es como muy especial, ¿no? Mi, yo creo que pasa con todos los todo lo géneros, pero lo noté yo sobre todo ¿no? el rechazo que a veces ocasiona.
6: Vamos, que es de nicho, sabes, sí. por decir. Claro, también sí, sí, es verdad, sí. no a todo el mundo le gusta pasar miedo, ¿sabes? Eso es así. Hay gente que tolora, eh, tolera el miedo más bien poco. Entonces es por eso que no es un género que a lo mejor mm, todo el mundo le pueda llegar a gustar, pero sí que es verdad que tiene un público, como se ha dicho, muy cañero. ¿sabes? Muy a la fiel. gente muy fiel. Pero también es verdad, eh, a la gente que ya lleva mucho tiempo en el terror A los adolescentes es a los que más les gusta Porque tú vas a ver a cualquier cine o lo que sea Y ves a, a ver cualquier película de terror Y lo ves de adolescentes por todos lados Pero sí que es verdad que los que ya peinamos un poquito más canas eh, Sí que es verdad que nos gusta el terror Pero eh, cada vez, sí. eh, pues eso Somos un poquito más eh, Pues eso, pedimos más Pedimos más, somos más exigentes sí. Y sí que es verdad que Yo me he dado cuenta Que desde que yo empecé en el terror El género ha evolucionado conmigo O sea, yo por ejemplo Empecé más o menos Pues que te digo yo, cuando tenía 10, 12 años A ver películas de terror Y en aquella época lo que estaba Súper de moda eran los slashers, Que eran las típicas películas Que pues eso que eran de asesinos Y demás Luego poquito a poco fue evolucionando y era más importante lo paranormal y oh, hasta ahora, por ejemplo, luego fue de los zombies. Y sí que es verdad que es un género que, que no a lo mejor la película típica romántica, siempre va a seguir la misma pauta. El terror eh, tiene muchas variantes porque también es verdad que tiene eh, muchos subgéneros. ¿Sabes? el terror yo creo que puede ser dentro de la literatura uno de los que más subgéneros puede tener porque podemos tener alienígenas, monstruos asesinos, psicológico eh, yo qué sé de animales de cosas paranormales, yo qué sé sabes, que tienen muchas cosas, sabes, tienen muchas vías, y yo creo que también que funciona el terror puede ser eso, porque al ser uno de los géneros que más subgéneros puede llegar a tener que te pueda hablar de cualquier tipo de, de terror, sabes, de pues, pues quieras que no, al final se adapta también un poquito al lector. Yo, por ejemplo, soy súper fiel a todo lo que tenga que ver con la literatur literatura zombie y es por eso que tengo muchos libros de ello. O sea, y soy muy fiel de eso. Eh, hay gente que, por ejemplo, que le encantan eh, las cosas que tengan que ver con vampiros y es muy fiel a eso. O sea, y entonces a lo mejor en lo literario, pues, pues puede que triunfe tanto también por eso.
3: Me gustaría... Sí, si nadie quiere responder a Rafa, me gustaría eh, añadir una cosa para conocer vuestra opinión al respecto. Y es que hay distintas teorías de distintos psicólogos, y no me voy a poner a dar nombres, que explican el por qué nos gusta el terror. Os quiero dar dos y a ver qué opináis, si estáis de acuerdo con alguna, con ninguna, o me estáis totalmente en contra. Una dice que la gente se aficiona al terror... Porque les proporciona un entretenimiento violento que sí está aceptado socialmente. Es decir, nos sentimos atraídos naturalmente hacia la violencia o hacia el miedo, hacia haber sufrido a otras personas y de esta forma podríamos hacerlo sin, sin que se vea mal por la sociedad. Y otra teoría dice que el ser humano se siente atraído por el terror porque le permite ponerse en situaciones extremas en las que puede aprender unas herramientas que luego en su vida real eh, pues le ayudarían a enfrentarse a, a otras situaciones más sencillas digamos que eh, sería un, un sistema inconsciente de aprendizaje luego además de, de la adrenalina y todo eso que, que ya sabemos que supuestamente causa adicción ¿Qué, ¿qué opináis de estas teorías? yo creo que está muy
5: relacionado todo lo que acabas de decir se puede unir Ambas, por un lado está en lo que se llama el sadismo, pero el sentido del morbo, el, la típica atracción por el morbo, por lo prohibido, por así decirlo, y por otro lado lo que te has dicho, porque el miedo al fin y al cabo es un mecanismo natural de supervivencia que tenemos las personas. O sea que yo veo dos teorías coherentes y yo creo que pueden complementarse.
6: Mira, yo sí, si, eh, a mí lo que me ocurrió. Cuando era pequeño, ¿sabes? antes he dicho que me daba mucho, 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 mucho mucho miedo. Y yo creo que empezó a gustarme tanto el terror... Porque es eso, ¿sabes? llegó un punto que era tan miedoso... Que en mi casa, sabes, no puedo, siempre he estado acompañado a, a la hora de dormir... Siempre ha estado mi hermana conmigo... Y cuando mi hermana ya se fue de Dambus y se fue a todo lo que tenía que hacer... Pues de momento me dijeron, Rafa, que tienes que dormir solo... Y yo, ¿cómo es esto? Entonces yo, instintivamente... O sea, es que va muy relacionado con la segunda opción, o sea, la sí. segunda que has dicho. Yo mismo dije, venga, Rafa, voy a ponerme películas de terror para, eh, pues, yo sé, pues yo qué sé, para ir entrenando este terror y, y ver qué puedo hacer con ello. Y me acuerdo yo que me daba muchísimo miedo a las películas y cuando era chiquitín, lo que me di cuenta que me daba, o sea, lo que me, realmente me daba miedo era no saber qué iba a ocurrir. Entonces lo que hacía era rebobinaba la película ¿Vale? O sea, eh, revolver, no, eh, lo tiraba para adelante para ver qué ocurría, luego le daba marcha atrás y ya veía la escena, porque ya sabía si ese personaje había muerto o no. Y le digo, bueno, no me voy a, a preocupar ver, por él. ¿sabes? Ya bueno, puedo ver la escena sabiendo el final ja, y no me pongo nervioso.
4: Caridad, ¿tú qué opinas? Pues, pues a lo mejor eh, no lo había pensado, pero sí que puede ser que nos guste el miedo para entrenarnos y hacernos duros ¿no? porque yo creo que hay una, un denominador común que es en la adolescencia donde este género nos suele gustar más y, y ya o te haces un fanático ¿no? como nosotros o, o ya lo olvidas pero yo creo que es por eso en, en la época en la que estás redescubriéndote a ti mismo un poquito eh, y tienes que afrontar muchas cosas, es cuando este género te, te atrae más que
3: en ningún otro momento. Cuando empiezas un poco también a enfrentarte a la vida adulta, empiezas a tener unos problemas que no están ahí siempre sí. tus padres, quizá puedas tener relación precisamente que sea esa edad, además de lo típico de que a esa edad siempre quieres presumir de que eres el más valiente y el más todo, ¿no? Pueden, pueden ser las dos cosas. También un poco
2: el hecho de querer como sentir un, la adrenalina, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando nos asustamos hay como un poco de efecto subidón, ¿no? No okay. sé si os pasa, a mí por lo menos sí, yo es que me asusto con todo, me asusto de mi sombra. Entonces, <risa> sí. es ese miedo, pues lo que dice Rafa, ¿no? Hay personas más tolerantes, más tolerantes. Yo, por ejemplo, a mí me gusta pasar miedo con un límite, ¿no? Pero me gusta pasar miedo, pero a la vez soy una persona muy asustadiza, o sea, yo... Eh, voy andando por mi casa y me encuentro con alguien y me pego el susto porque además me, me pasa mucho, Marta lo sabe, me pasa sí. muchísimo entonces digamos también ese sentimiento de, de subidón, de ¡ay de, oh, Dios mío, qué ha pasado! pues también es el que nos atrae, ¿no? es un poco el efecto que tiene la adrenalina, ¿no?
3: sobre todo si le pasa a otro sí, bueno... <risa> Que, que hiciéramos unas unas recomendaciones y me gustaría empezar por las que nos han hecho en redes sociales. En instagram, Ernesto nos recomienda a Stephen King y Lovecraft, dos de los de los grandes y más conocidos autores, no podían faltar. Eh, Lady Idre dice que oh, ...su profesor de físico-química. Cada vez que leía un examen suyo, se echaba a temblar.
2: Bueno, también hemos recibido más cosas por Facebook, ¿no?, que hemos hecho también la consulta por Facebook. Y Maelceledad Monja, pues un poco también siguiendo la venía de Rafa, decía que Diez negritos de Agatha Christie también era una de las novelas que más le había gustado en cuanto a género de terror. Y, por ejemplo, también José Santínez dice que Susan Hill es, una autora de, es la autora de La mujer de negro y que él no lo ha leído aún pero que según su hermana es el único libro que le ha provocado realmente ansiedad mientras lo leía
3: no también de Susan Hill nos recomienda en Instagram Miri Marzán eh, Elizabeth Costova y Gatomantes skype Esca nos recomienda Agatha Christie
2: Y bueno, también vamos a hablar de algunos de nuestros colaboradores del club, no de, de las personas que participan, que también nos han escrito me, por el grupo que tenemos. Y por ejemplo, Balbina, pues también menciona a Alan Poe, a Stephen King, a Lovecraft, Julio Vergara también menciona a Alan Poe. Y, bueno, digamos que los clásicos, digamos que son favoritos de todos sí. a, mí, a mí también me pasa yo soy muy fan de Lovecraft sobre todo muy aunque bien. también he de reconocer que es el que más me resulta pesado de leer ¿eh? no sé si os pasa
3: me gusta mucho su ambientación me gustan más las colaboraciones ahí estoy de acuerdo contigo La Puyola nos recomienda una vuelta de tuerca de Henry James este no lo conocía sí,
4: muy buena es muy buena
3: y es también fascinante. otra que tampoco conozco Fernando Rospe en Instagram nos recomienda Solos de Adam Parker
2: tenemos también a Margarita Morjurado que nos recomienda a Anne Rice. Yo, Ann, Ann Rice, perdón. yo by by. tampoco la conozco. Entrevista con el vampiro. El ah, bueno. Rice. Y por ejemplo, Taranis Nir, Nirfan nos recomienda a Becker. Que bueno, yo no tenía tanto como tema de terror, pero sí, sí, es verdad que hay algunas cosillas que sí se pueden decir que son terror. Hombre, es terror romántico. Y en la misma
3: línea, Mercedes González Celae nos recomienda a Becker, a Edgar Allan Poe, y concretamente al Monte de la Sina, el Miserere, el Cuervo y el Gato Negro. Por oh, si sí. todas estas recomendaciones las subiremos después para que estén por escrito.
2: Ahora, van pues a nuestros expertos que nos den sus recomendaciones, ¿no? A ver, Caría, sí. cuéntanos.
4: Bueno pues yo eh, eh, coincidiendo con alguno de los de las recomendaciones que habéis dicho, la de Lovecraft, yo diría un, uno, un cuento eh, para los principiantes, que sería, que era Rata, las ratas en las paredes, creo que se llamaba, que a mí realmente me dio mucho miedo, está muy bien escrito, mm. y, y bueno es que en realidad muchos de los cuentos de él son, son muy buenos. Y como novela de Stephen King, el, para escritores especialmente, la de resplandor eh, mm. porque es terror psicológico y sí. es pa, también, es una muy, yo creo que es una de las mejores novelas de Stephen King.
3: Serena, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos recomiendas?
5: Yo solo yo, yo le he contenariado desde autores noveles a, hasta Stephen King, también me gusta Millie eh, Gaiman eh, no sé. A mí también. Eh, ¿Qué más? Hay también muchos autores de, muy poco conocidos, por eso no recuerdo el nombre, pero he leído libros de relatos de terror también bastante buenos. Y luego también yo siempre tengo predilección por los libros menos conocidos de autores que son súper famosos, y es lo que me pasa con Stephen King. Y a mí me gustó sobre todo cuando empezó a publicar bajo otro seudónimo, que era Richard Bachman. Él escribió entre los 80 y los 90 novelas que no han sido muy famosas, pero que han sido adaptadas en películas estas de serie B, en los telefilms. Y ya te lo mencioné, creo que te dije la, la mitad oscura y la zona muerta, que son dos novelas de Stephen King que escribió bajo otro seudónimo y me gustan porque se enmarcan perfectamente en el género psicológico porque va precisamente de eso, de la locura del protagonista, de algún modo, ya sea porque ha tenido un accidente y de repente ve el futuro o porque tiene algún problema, bueno, no quiero describir la historia.
3: Basta. Pues mira,
6: eh, yo como sabéis, os he dicho, soy súper seguidor de todo lo que tenga que ver con los zombies. Mm -hmm. Así que os voy a recomendar Guerra Mundial Z de Max Luck, porque era, pues eso, ¿no? Eh, era como se dedicaba a coger testimonios más o menos de una posible guerra mundial zombie. Y la verdad que me pareció muy interesante, me lo leí muy rápidamente, saben, me, me enganchó mucho que lo que más miedo te da es lo que puede llegar a suceder ¿vale? decir, madre mía, si esto llega a pasar, mmm, apague vámonos, y luego también tengo que decir que yo soy súper clasicote y a mí eh, me pirran todas las historias que tienen que ver de detectives, de donde hay un asesino donde alguien tiene que descubrir quién es el asesino, y es por eso que eh, Agatha Christie y Arthur Conan Doyle para mí son mmm, maravillosos de eh, Agatha Christie sí que es verdad que 10 negritos sí que es verdad tiene un tinte más de terror pero por ejemplo otros como asesinato en el Orien Express vale que no es terror al uso porque no es terror pero bueno hay un asesinato hay un muerto así que ya <risa> podríamos ver algo. ahí está luego Stephen King obviamente uno de los libros que más eh, me chocó fue It la verdad que es un libro que creo que es el único libro que dejé de leer porque en aquel momento me incomodó o sea, es decir, madre mía de Dios eh, me da miedo esto y sí que es verdad que siempre lo he tenido en pendiente por eso mismo o sea porque como fue un libro que me incomodó y, y es eso y me daba miedo de verdad porque eh, tengo tenía pavor a los a los, payasos, a los payasos pues dice pues venga pues leyendo y seguro que se me va a pasar pues, pues
2: no me pasa. ya yo tuve la misma idea y no porque hay muchas cosas de lo mismo yo tengo un pánico a los payasos horribles es que de hecho me encuentro con un payaso y me enfado me pongo de muy mala leche ¿Sí? pero pero no y las alcantarillas también me ponen nerviosa así que no
6: no no fue como fue una idea que dice bueno voy a dejarlo ahí rafa a ver qué tal y no pero es recomendable ¿Pero Sí, seguiré, seguiré De hecho ahora veo películas de miedo de payasos Fui voy a, voy a otro mundo Y eh, otro libro que me gustó mucho eh, Arthur Conan Doyle El perro de los Baskerville, Me encantó
3: Bueno, Virginia Cuéntanos tú también
2: Bueno, pues te voy a recomendaros Voy a hacer dos recomendaciones así muy brevemente por un lado, pues está investigando, porque he dicho, seguramente hablemos mucho de, de libros muy para adultos y tal, y quiero hacer también un poco la recomendación más clásica, que seguramente que todos lo conozcáis, que son los libros de pesadilla, hombre, más clásico que eso ninguno, porque no, hicieron hasta serie de televisión con cada, con cada libro, y yo creo que todos, pues, de cerca o de lejos lo hemos tocado, ya sea por libro o ya sea por la serie, conocemos las historias seguro y luego por otro lado otra recomendación que a mí me gustó mucho que además me lo leí muy 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 rápido también como, como hice Rafa fue eh, a sangre fría de Truman Capote también un, un poco clásico que pues eso pues explica un poco cómo una familia de un pueblo de Estados Unidos pues es asesinada no y, y cómo no encuentran en un principio el sentido de ese asesinato y tampoco voy a meterme mucho en materia porque ya os digo que es un, es un libro excepcional se lee muy bien, se lee muy rápido y además si ya te lo coges como me pasó a mí que es de biblioteca personal te lo coges así un libro añejo de esto de páginas amarillas total mucho mejor, te metes mejor en la historia yo creo y bueno Marta cuéntanos
3: tú Vale, yo voy a decir que tengo tenía la ventaja de saber que iba a recomendar la gente de las redes y tal, así que me he buscado algo un poco diferente. Voy a recomendar tres. Daphne Dumourier, perdonar mi francés, es <ríe> nulto. Seguramente os suenen sus historias porque algunas de ellas han sido llevadas al cine por fijos. Entre ellas Los Pájaros y Rebeca. Si no me equivoco mal, de Los Pájaros estoy segura de Rebeca no tanto. Sí, Creo sí. que tú lo sabes, ¿sí, verdad? Sí, sí, Entre además que... ¿Te
4: acuerdas eh, sí, el, el, el otro día? justo eh, una
3: imagen de revés cuando película. estaba
4: pensando en esto. Sí, tenemos telepatía. Sí. Y que leí entonces, o me leí un poco, eh, fue mejor película, Oscar, la mejor película de 1940. O sea, que sí. mira que hace años es, y todavía es. la película la ves y te da miedo. A mí la alma de llaves me da mucho miedo.
3: <risas> pues os recomiendo el libro de Daphne Dumourier. Eh, quiero salir del mundo occidental. Por un lado, este, seguramente lo conozcáis también por su historia... Koji Suzuki. Koji Suzuki es el autor del libro en el que está basada la película de Ring. Ah, Tiene mira. muy buenos libros, pero este es el bueno. más famoso. De Ring, el aro, lo traducen en español. Y yéndonos todavía más lejos... ...bueno, no más lejos geográficamente, pero sí... ...estamos menos acostumbrados culturalmente... ...a un autor africano... ...creo que es de Kenia, no estoy segura del país... ...que es Amos Tutuola... ...con su novela... Eh, ...entre los materiales de fantasmas... ...creo... Uh. ...sí... Eh, ...él... Eh, ...etíope, es etíope... ...envió su relato... ...o envió su historia a una editorial inglesa... ...y les escribió una carta... ...diciendo, si quieren... ...les puedo mandar imágenes de los fantasmas... ...claro, la editorial dijo... Oh, de las cosas más que serían en la historia La editorial dijo Claro, mándanoslo Y el hombre Les mandó una serie de dibujos Que había hecho él mismo La editorial creo que se decepcionó Con la fotografía Fue su forma de llamar su atención Y le publicaron la historia Dicen que es un poco incómodo de leer Porque él escribió en inglés Sin que fuera su lengua natal Pero Su enfoque puede que Nos saque un poco de lo que estamos acostumbrados Así que si alguien quiere leer algo un poquito diferente Amos tutuola
2: ...bueno y hasta aquí un poco pues el programa de hoy... <risa> ...yo creo que nos ha quedado un programa muy majo ¿no?... Muy, ...muy diverso con muchas recomendaciones... ...que agradecemos también mucho por vuestra parte chicos... ...que nos hayáis acompañado sobre todo en este primer programa... ...y que además pues nos hayáis ayudado tanto... Eh, ...tanto en la mesa ¿no?... ...tanto en todas las cosas que os habéis informado... Habéis, ...veo que habéis trabajado también mucho en los temas... ...que los conocéis bien... Así que muchas gracias también por vuestra participación,
3: por vuestra paciencia, porque a nuestro estreno también hemos cometido algunos errores y habéis estado ahí para comprendernos, apoyarnos y ayudarnos. Así que doblemente gracias a los tres.
4: Muchas gracias por contar con nosotros. Yo creo que hablo en nombre de, de los colaboradores, así
5: que muchísimas sí. gracias. Ha sido un placer.
3: Vamos a dar las gracias también a todos los oyentes que nos han escuchado durante todo el programa y os invitamos a que nos escuchéis también en la próxima edición, que será dentro de dos meses, finales de diciembre, y tratará sobre libros adaptados a la gran pantalla. Para ello, queremos que nos, nos digáis cuál es, según vosotros, la mejor y la peor adaptación que se han hecho sobre libros en el cine.
2: Sí, pero sí. no solamente que nos contéis eso, también queremos saber, pues, si tenéis que darnos alguna sugerencia o queréis hacernos alguna pregunta, alguna propuesta o darnos simplemente vuestra opinión, pues que sepáis que lo podéis hacer a través de nuestra página web en la entrada que vamos a hacer precisamente para este podcast, desde pues posiblemente donde lo estéis escuchando o también lo podéis hacer a través de iVoox e o la página de Facebook o si nos conocéis a nosotras, pues nos lo podéis poner también a, a nosotras por privado. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado.